0: Ja, sa Janko. Äntligen! Dags. Då var det dags ytterligare en gång. Ja, ja äh, men det är fantastiskt roligt. Och den här gången ska det bli, jag säger ju alltid det, att det ska alltid bli så himla spännande. Det är <här> som ett band som säger du vet, att den senaste skivan är alltid bäst. Som jag
1: sagt det för. Sen vill publiken bara höra hitsen från första LPN ändå. Ja, eller? exakt.
0: Men det här tror jag faktiskt, det kommer att bli ett intressant samtal som det alltid är. Och den här gången ska vi prata om alkohol. Och det kan ju låta märkligt, det gör vi ju hela tiden.
1: Ja, det gör vi ju hela tiden på ett sätt. Samtidigt så tycker jag ibland att alkohol är så centralt i öl och och för ölintresse, för ölintresserade. Och ändå lite grann av elefanten i rummet. För att när man pratar om om öl, med andra ölintresserade, man pratar om... Om det är torrt eller fylligt, om bäskan, om det finns fruktigheter, felsmaker, kolsyran och allting. Men alkoholen, som krasttänkt tänkt kanske är huvudanledningen till att folk dricker röl överhuvudtaget. Mm. Den pratar man väldigt sällan om. Kanske om den sticker ut på ett konstigt sätt eller om det skulle vinna på att vara lite starkare. Alltså smakmässigt mm. och, och på det viset men... Det är annars, tycker jag, den egenskap, både sensoriskt, alltså hur det doftar och smakar, och inte minst socialt, Aha. som diskuteras minst mm. bland ölintresserade. Mm. Och det är förstås delvis beroende på att det är ett livsfarligt gift. Ett gift som, som samtidigt är liksom accepterat och införlivat i, i vår kultur. Det är det, det självklara sättet att... Slappna av eller vad man ska säga.
0: Ja, jag menar, det är ju mer socialt accepterat att ta ett glas vin på fredag än att inte göra det. Ja, nästan. man måste att man nästan konstig. förklara det. Ja. Ja, att man nästan är konstig om man inte gör det. Ja, visst. visst. Eh, och, och det är ju intressant, för som du säger, det är ett gift. Om det kom fram, den här drogen kom fram idag, hur skulle vi hantera den då? Nu har vi den nedärvd på något sätt. Ja. I, 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 som du säger, i kulturen, i, i folksjälen. Ja. På något sätt. I den svenska folksjälen mm. finns den ju och på alla sätt och vis. Så därför är det intressant tycker jag att diskutera det och prata om det.
1: Ja och hur mycket bygger på förväntningar så jag brukar tänka ibland dels då att alkohol är så giftigt och skördar så många offer att jag tror att om vi inte hade haft alkohol och det, någon skulle upptäcka det nu eller vilja introducera det, det skulle vara tokförbjudet. Så är det. Tänker jag. För Det, det är ju liksom bland det farligaste vi har i samhället. Sen tänker jag ibland också på Kommer inte ihåg källan till det så jag kan minnas fel också. Men det var någon antropologisk studie där man gav alkohol till, till någon grupp. Om jag inte minns fel så var det någonstans i Söderhavet. Alltså i Polynesien eller Mikronesien eller Melanesien. Alltså Nya Guinea eller där kring. Någon grupp som inte hade varit i kontakt med alkohol tidigare. För att se liksom hur, hur det upplevdes. Och enda som hände var att de somnade. Alltså ingen blev fnittrig eller... Ville dansa eller kramade sina kompisar och sa liksom, Nej. vi har alltid varit polare. Alltså Nej, inga sådana effekter. Så hur mycket, att man blir dåsig av alkohol det är ju inget konstigt eftersom det är ett nervgift. Men det är intressant att reflektera över hur mycket av det där beteendet som man förknippar och känslorna som man förknippar. Vi har ju om det förut i, i några avsnitt här när man tar... Ett par öl, vad skön man känner sig och ja. sådär. Två öl in. Två öl in, precis. Mm. Hur mycket av det är liksom kulturella förväntningar och kopplat till beteenden som vi har lärt oss och som är accepterade. Ja. I, om man inte blir för berusad, för det är ju inte accepterat.
0: Nej, men Jag tror att om man kan uttrycka det så att det finns någon typ av placebo-effekt, För jag kan känna ibland, när jag har varit på någon tillställning och druckit alkoholfritt ja. öl, men ändå varit i i stimmung så att ja. säga, i sammanhanget. Ja. Och jag kan känna att jag blir liksom väldigt upprymd av det och jag känner den här känslan jag kan få när jag dricker öl eller alkohol ja. ändå. Precis. Och det känns alltid knasigt när man, jag sätter mig vid ratten. Ja. Jag vet ju att jag inte har druckit ja. något, men jag ändå Precis. varit i, i stämning ja. och jag tror att det, det finns i det, jag tror det var han, den här seriefiguren Arne Anka som sa det. Ja. Och han läser in nyss upphälld öl. Ja. Då är det så här framgång, rikedom och kvinnor ja. seran i den här ölen. Ja, det. Så det finns ju såklart, en, en, även för oss vanliga dödliga, en, en förväntan och någonting. Åh, oh, efter jobbet ska jag ta mig kostymen och jag ska luta mig tillbaka i soffan och ta ett glas vin och, och ja. njuta. När det egentligen är liksom ett, ett, några glas gift jag häller i mig. Ja. Men, men det finns ett skimmer över det. Ja, precis. Över alkoholen ibland som, ja. Ja, som, som, som bara
1: finns där och, och är kanske starkare än någonsin. Ja visst. Och det, jag känner så väl igen det där du säger. med, Jag tycker med stigande ålder. Så det är ju allt oftare som jag väljer att ta bil. Även om man ska till en tidsställning där det finns alkohol. Eftersom det är roligare att köra bil hem mm. än att vara full. Liksom. Mm. Och hur lite man saknar alkoholen då. Mm. I relation till det andra. Mm. Och... Det är ju så att det inte är roligt att, att, att dricka alkohol, för det, det är klart att det är ibland, även om man tål mindre och mindre med stigande ålder, men mm. just det att, att så länge inte folk blir alltför berusade så, så dras man, precis som du säger, med stämningen i alla fall. Mm. Och jag tycker aldrig jag saknar alkoholen när jag avstår den, så att säga. N- när jag har gjort en kalkylerad beräkning liksom att, att bilen är bekvämare, till exempel. Men samtidigt så framstår man ju, och nu kommer vi till
0: det intressanta tycker jag, det sociala perspektivet. Man framstår ju som en riktig partypooper. När ja. man säger så här: Nej, jag har bilen. Ja. Och då är det många: aha, Ja. Vad kul. Ja. Alltså så. Jo. Men om du inte hade sagt det, om du hade låtsats dricka, ja. alltså hade druckit alkoholfritt ändå och varit med, då hade ju ingen tänkt på det. Nej. Så man, man ska ju liksom inte säga det egentligen. För då är det så här, ja men kör du bil eller är du
1: gravid? Eller, ja, ja, vad är det för fel? Vad är det för fel? Eller innebär det kritik av vår livsstil att du avstår? Precis så. Ja. Jag, jag har eh, lite närstående som, som inte dricker alkohol mm. alls. Av olika skäl då. Och där får jag kämpa med den känslan själv. Liksom, med dem att... Eh, som Jag är en sån som dricker, de är såna som inte dricker. Mm. Det blir liksom en rad komplexa tankar som dras igång. Så att på ett sätt så är det också skuldbelagt när man vill dricka. Och därför så kan det säkert uppfattas, om man kommer till en fest och någon frågar, lite uppspelt om man avstår, att, att det är som en, en, en sorts markering, vilket ju inte är tanken naturligtvis, men... men Jag kan förstå det där, det görs ju reklam för att väcka medvetande om alkohol på tv och sådär ibland som handlar just om folk som trugar alkohol på andra. Något som jag i och för sig inte alls tycker är så vanligt idag som tidigare. Det är mer vanligt att att människor avstår alkohol idag. Men det finns ju säkert fortfarande en förväntan på att du ska väl vara med i syndens Brödraskap här, där vi tillsammans blir fulla. Liksom. Ja,
0: för det där känner jag igen, kan jag ha lite så här dåligt samvete för om man tänker när man var yngre. Ja. Att man många gånger tyckte att de som inte var med i den här gemenskapen då var ja. tråkmånsar. Ja. Alltså, men varför då, och man ska förklara sig och så vidare. Ja. Ja, men som jag kan uppfatta att de som, jag inte är inte vegetarian själv, men om någon säger att de är vegetarian, då ska de alltid förklara varför. Ja. Man kan inte bara acceptera att Nej, det är så. Precis. Likadant, ja, men varför ska du inte dricka? Ja, jag har ingen lust. <laughs> Nej. Räcker det? Ja. Men jag kan känna att jag många gånger kanske har liksom försökt, ja men kom igen, vi ska göra det, du vet. För att, och det är på något vis som du säger att för att man själv, man ska rättfärdiga sitt eget drickande kanske ja, i det tillfället. Ja, Så att det, det, det är ju en markering och en social markör. Samtidigt som då alkoholen, tror jag All, inte alla familjer kanske, men i alla vänskapskretsar och i alla släkter finns folk som har problem med alkohol. Absolut, det är ju otroligt vanligt. Och,
1: och var går gränsen för alkoholism? Det är också en intressant uh, uh, frågeställning. För att uh, personer som dricker mycket, eller mer än genomsnittet i alla fall, jag tror att det är en, en liksom en tanke som för många är svår att ta till sig eller som är lite jobbig. Det är liksom, var går gränsen för när det egna drickandet blir problematiskt? Är det liksom om du skakar om du inte får alkohol? Eller är det om du blir fullare än än de flesta andra varje gång du dricker? Eller är det om du blir lite otrevlig när du har fått i dig för mycket? Eller liksom en en gammal öl? kompis till mig som har lämnat oss nu. Han var läkare och han sa att alkoholist äh, alkoholis är den person som dricker mer än sin doktor. Alltså, läkare har ju själva olika dryckesvanor naturligtvis. Mm. Och äh, det är ju samma laddade fråga för dem. Mm. Så att äh, de flesta läkare skulle inte anse att man var alkoholist om man inte drack mer än, äh, Nej, än läkaren gör. Liksom. Så att Nej, det är...
0: men det där är väl... Jag tror att många tänker att man inte har problem... För att man inte blir för full. Men då kanske man är den personen som dricker lite för många gånger i veckan. Man håller på en bra nivå. Man kan sköta jobbet, man slår
1: inte fru och barn. Och då
0: tycker man så här, om man sitter inte på en parkbänk. Man dricker lugnt och fint. Man sitter vid ett bord och dricker ut glas. Så jag tror det finns många sätt att förklara det där. Jag tror att de flesta kanske inte vill fundera för mycket på det heller. Och det kanske man inte behöver göra heller. Men jag tror ibland det är bra att... Reflektera över alkoholens, eh, alltså den inverkan det har på, på omgivningen ibland. Jo, visst. Eh, det, visst. det är ju intressant med alkohol just att det är ju ingen annan drog som är så, som har blivit så förhärligad och ja, men som man kan skoja om alltså, i film och teater. Och, ja, men du vet, eh, Stefan och Christer. Ja, Hela visst. tiden liksom, vad blåser det för vind idag? Bränner vind! Och så skrattar, <laughs> ja. inte alla kanske, men Nej. några. Och det finns många roliga historier om gubbar som är fulla och, och du vet, tappa byxorna. Ja. Och, och det är jättekul. Ja, men det skulle inte vara lika kul om vi drog de storyserna med någon som har tagit heroin. Nej, det skulle Eller bara hund- vara tragiskt. Det, det, ja. blir ju bara, det blir bara mörka. Ja. Men alkoholen har ju en... En festlig sida ja, också. För att man använder den vid festliga tillfällen. Ja. Inte för att
1: själva drogen egentligen är festlig. Nej, men det visar ju också att det någonstans är liksom socialt accepterat till en viss gräns att bli för i vår kultur. Att det är något som kan hända. Eh. Så att ja... Det kan
0: hända den bästa. Ja, ungefär säga. så. Ja, men vad, om man säger så
1: här, vad, vad är alkohol egentligen då? Alltså alkohol är bildas ju genom att gäst yes som är en svamp tillgodogör sig kolhydrater, mer eller mindre lösta kolhydrater, alltså socker ihopklumpade i disaccharida, så alltså det är två molekyler som hänger ihop i den vanligaste storleken, portionsstorleken. Men även trisaccharida alltså tre molekyler som hänger ihop och det är ju näring för den då, de här kolhydraterna och det som gästen bildar istället det är dels alkohol. Dels koldioxid, alltså det som ger bubblor i öl. sen också lite mindre mängder av det som kallas för jäsningsbiprodukter, som kan lukta gott eller lukta illa och berika eller fördärva en dryck. Då. Mm. Så att det är ju kan man säga en, en biprodukt eller en restprodukt från en biologisk process där vi utnyttjar en levande organism. Då. Och där uppstår ju spontant. Så att det, det är liksom inte känt egentligen när människan börjar behärska jäsningen och på det sättet. Så att man kan tänka sig att överallt egentligen där, där ja, vi har hanterat kolhydrater, om man tänker långt tillbaka mm, i historien, mm, mm. att vi har kommit i kontakt med spontana jäsningsprocesser och upptäckt även alkohol på det sättet. Just det. Så att det är ju, det är ju urgammalt. Liksom. Mm. Vet man när folk blev fulla för första gången? Jag vet inte egentligen. Jag tror man kan tänka sig, jag menar, även om man tänker sig tiotusentals år tillbaka, alltså på stenigaste stenåldern, så, så det finns ju ont om, om liksom lösta kolhydrater i naturen. I alla fall lite ett för, före jordbrukssamhällets tid. Så att jag tror att, att vi har ju en sån utvecklad smak för sötma, och det är därför vi är på godis. Men det var för att det var sällsynta tillfällen man fick tag på frukt och bär, Honung var ju fantastiskt liksom och, och det tror jag väldigt tidigt att man upptäckte att det hände någonting med uh, jästa frukter och jästa bär och så. Annars för, för ölets del det är ju sammanknippat med jordbrukets uppkomst och uh, jag menar där måste man ju ha upptäckt gästningen liksom, väldigt tidigt i princip omedelbart när man började kultivera de här gräsen med feta, fina kolhydratfrön på och plantera åkrar och sen göra bröd och gröt och vad man nu gjorde, även öl då. Mm.
0: Sen vet jag att du har funderat om alkohol ur ett mer
1: sensoriskt
0: perspektiv. Ja. Att vad det tillför, för mig så är ju ofta, jag, menar, jag vet inte om man kan kalla det för en smakbärare, men
1: mm.
0: att den tillför någonting. att det, Även om jag kan känna att jag dricker en alkoholfri öl, absolut. Jag kan tycka att den är god, och och inte minst i på senare år har det kommit otroligt många bra, tycker jag, alkoholfria öl. (hör) Men jag vet att du har funderat lite kring det där.
1: jag, jag, Jag har nog svårare än du för öl med reducerad alkoholhalt. Ur perspektivet att någonstans, det är lite konservativt på det sättet, men... För mig har olika öltyper ofta någon sorts alkoholoptimum och det känns helt enkelt ofta blaskigt om en öltyp som är tänkt att vara en viss procenthalt presenteras i en variant med lägre alkoholhalt. Det, det är egentligen väldigt, jag kan dricka lätt öl till maten. Jag, liksom inte, jag vet att många pläderar för varianter av alkoholfritt öl och att det finns goda varianter idag så där också. Men egentligen sällan jag dricker svagare öl än beskattat folköl, alltså tre femmer
0: mm.
1: på det sättet. Och det gör jag aldrig egentligen för njutningens skull utan för att skölja ner när man har brännvin i maten i sådana sammanhang. Alltså midsommar, och såna saker. Nej
0: mm. äh, äh, men det traditionella lättaölet har jag personligen väldigt svårt för. Ja. Äh, jag nej, kan det... acceptera mer... Alltså, eller har ju varit duktiga på att göra väldigt så här. De lägger ju ner otroligt mycket humle i den. Mm. Och, alltså den här Drinking in the Sun ja. till exempel som jag kan uppskatta. Just. Om, om man gillar den öltypen. Då, ja, det precis. är svårare tycker jag att göra ett traditionellt kanske lageröl.
1: Ja, precis. Jag, alltså, det här är... få, få exempel ja, om, om något egentligen mm. som jag gillar. Parfumerad humle tror jag är bra för att dölja de ja. konstigheter i smaken som blir. Sen ger jag väldigt förtjust i läskedrycker och eh, nu undviker jag ju sådana med socker i jag ska vakta mm. mitt blodsocker. Men jag har ju vant mig på gamla dagar vid aspartam så att liksom, jag, jag föredrar nästan alltid eh, kolsyrat vatten ibland. Men oftare faktiskt eh, liksom, eh, läskedrycker före eh, låg alkoholöl om jag inte kan dricka alkohol. Mm.
0: Men det här med som du har beskrivit är att alkoholen ska vara sensoriskt välintegrerad i ölet. Ja. Kan du inte utveckla det? Eller?
1: Alltså, någonstans så är det ju en väldigt viktig komponent i, i doft och smak. Även om man sällan pratar om det, som vi sa mm. i, i början av vårt mm. samtal. Mm. Jag tycker man känner liksom omedelbart... Ett bra exempel är klassiska liksom tjeckiska lageröl eller engelsk bitter. Den engelska standardbiten till exempel, den, den ligger ju oftast strax under eller runt 4 procent alkohol. Mm. Mm. Och uh, bara man kommer upp på 4,5 i en engelsk ale, så tycker jag att man känner liksom en, en värmande alkoholsmak. Det är ju ingen hög alkoholhalt kan man tycka mm. internationellt om någon sorts världsmedel alkoholhalt ligger på 5 kanske. Det är ändå ganska svaga öl. Mm.
0: Absolut. Uh,
1: där tycker jag det slår igenom tydligt. Alltså, det blir en annan sorts öl, friskheten går ner. Och det blir matigare, framhäver mer av karamelliga toner. Nästan lite värmande. Mm. Samma i Tjeckien som är som fixerat vid vörtsstyrka. De vanligaste styrkeklasserna där är ju liksom 10, 11 och 12. Där 10, enligt tjeckisk lagstiftning, kanske för fatöl av någon konstig anledning.
0: Mm.
1: Och 11 och 12... Alltså plato 11, plato 12 kallas för lager, även om det är övergäst. Så det är lite koko. Men om man provat provat det från samma bryggeri. I gamla tider så fanns ju inte förstyrkan 11, men då fanns det 10 och 12 mm. Och de har ju väldigt olika karaktär. När man liksom har provat en tia som kan vara skapligt välbalanserad, lite tunn, oftast inte jättehög bäska. Och sen provar tolvan, då är ju den liksom fullmatad med kropp framför allt. Mm. Och det är förstås för att maltinnehållet är större, men också att alkoholen hjälper till att liksom fylla ut mm, där. Och
0: vi har ju pratat om det här massa gånger, men hur stor skillnad är det i alkohol då mellan tian och tolvan? Det blir en...
1: Ja, en procent kanske. En procent. Om, om en vanlig 10 ja. ligger på 4 procent, så ligger en, en tolva på, på fem. fem ungefär. Då.
0: Så att så stor skillnad kan det bli bara
1: med en, en procent? Ja, kanske? två procent i vårt styrka, ja. en procent alkohol. Ja, ja. Är det är ju intressant då, apropå gamla svenska nostalgikers gamla missuppfattning att mellanöl är det naturliga ölet. Mellanölet var ju liksom en en skatteklass av det som idag är starköl som var under 4,5 procent som fick säljas i vanlig butik under andra halvan av 60-talet och fram till 1977. Från 16 år fick man köpa det dessutom. Och då skapades myten om att det var det naturliga ölet. Det intressanta är att sedan... Öl med vördstyrkan 11 började bryggas i Tjeckoslovakien Ke- en gång i tiden då. Men nu i Tjeckien så har den blivit mer och mer populär. Så även Tjeckerna verkar tycka att 4,5 procentigt öl är det som bäst balanserar liksom en, en lite lättare kropp. Och kan med fördel kombineras med lite högre bäska också. Håller du med om det? Alltså På sätt och vis är jag uppfostrad i 10-12-kulturen. och tolv, eh, kulturen. Men om man tittar på ett, ett, ett sådant eh, gammalt favoritöl och prototypiskt stöd som Pilsner Urquell så ligger det egentligen på en styrka under 12. Det ligger på 11,8 eller 11,9 där är kring. Och eh, har ganska låg alkohol, ut det 4,4 procent. Eh, och det går ju inte att säga att det inte är lagom. Alltså för mig är det någon sorts likriktare för det mesta mm. i alla fall lageröl som finns. Då. Så att eh, ja... Jag, jag har gjort det enkelt för mig att, att jag liksom försöker uppskatta bland de tjeckiska lagerölen tiorna för vad de är, och de är bra, de får inte vara för tunna. Tolverna för vad de är, då vill jag ha den här matigare kroppen, eh, större maltkaraktären. Och älverna som någonting mitt emellan, lite friskare och, och, och så. Däremot när det gäller engelsbitter bitter så uh, tycker jag personligen inte så mycket om dem om de kryper upp åt 4,5 eller däröver. Så några tiondelar över 4 procent tycker jag fortfarande att ja, då kan man få en optimal balans mellan kropp och, och, och väska, men annars så blir det för klumpigt mm. i min personliga mm. smak.
0: Vad tror du om alkohol framöver i framtiden? Vad, vad tror du, för det känns som... Jag har ju tre barn som är 15, 17 och 19. Och dina barn är lite äldre. Ja, precis. Men om jag tittar på dem och jag tittar på hur jag var i den åldern och deras kompisar och så vidare. Sen såklart som förälder vet man inte allt. Man tror det, men man gör inte det. Nej, men man tittar rent generellt så är det inte lika, vad ska man säga, häftigt att vara full som jag upplever att det kanske var lite längre tillbaka i tiden. Att det fanns något häftigt med det. Nu kanske man hittar andra sätt att berusa sig. Det är ju allt ifrån att de hittar lustgaspatroner på Stureplan och det är säkert droger och och andra droger. Men känslan är att det är inte så coolt att vara full.
1: Jag tror tror att att berusning och alkohol förknippas med en äldre generation. Och vi kanske är den sista generationen som är, alltså vi är alltså födda på 60-70-talet, vad ska jag säga, som är liksom marinerade i den här Äldre tiders romantisering av alkoholen. Det här märker jag i Tjeckien också när jag är där på somrarna, att, att de som är födda i mitten på 70-talet och yngre, de dricker på ett helt annat sätt. De tar ofta små öl, det så åt när jag började dricka öl på 80-talet, 90-talet. Mm. Det var liksom ingen, inom citationstecken, riktig kar som drack mindre än en halv liter. Men de går till krogen med sin fru, ibland med sina barn. De tar... Två, tre, små öl, så går de hem. Det är inte det att trycka i sig tio öl och snabbt emellan liksom. Mm. Så att berusningsdrickandet är, är nog på nedåtgående. Om man tittar på de flesta ölländer gamla mm. så har ju ölkonsumtionen gått ner väldigt kraftigt dessutom. Mm. De stora internationella företagen försöker då expandera i områden som inte har varit så exponerade för öl tidigare och det har ju lyckats ganska bra. som Polen har ju lyfts som Öland till exempel. Det var ju Tidigare liksom mer ett spritland, men de ligger ju på topp 10 idag när det gäller ölkonsumtion per capita. Mm. Och där finns ju en stor potential, Kina, Indien kan man tänka sig, Ryssland också, Sydamerika, mm. även Sydeuropa delvis, mm. där är liksom, öl är något främmande från den industrialiserade världen som är lite coolt, mm. kanske så. Mm. De, de flesta som, som dricker öl annars, eller intresserar sig för öl, tycker jag, i, i Sverige. Och det är väl globalt så. Eh, de är ju intresserade av öl för att innehålla alkohol. Mm. Det är ju liksom ingen slump att det finns ölfestivaler och ölfrämjande och, och allt sånt där. Eh, att det har en mer framstående plats än liksom, läsk- läskfestivalen. läskfestivalen i Bremen. precis.
0: Nej, det, 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 finns, ja, det finns säkert någonstans. Men...
1: Jo, det gör det. Men när man tittar på vilka, vilka drycker som, som har en hype eller magi runt sig, så är det giftiga drycker. och Då ja. tänker jag även på kaffe och te. Då ja. kan man ju snobba sig runt och ja. diskutera. Det finns ju kaffemaskiner och baristor, och det finns mm. uh, teexperter och en oändlig variation liksom, mm. från olika delar av Asien och sådär. Och det finns uh, vinsnobberiet är ju välkänt och intresset för vin. Whisky, konjak, rom, allt det där. Det, 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 och allt det där blir man ju full av, eller stimulerad i, i te- och kaffesammanhang. Sen att, att öl är liksom så folkligt populärt det är ju att det är förhållandevis billigt och det innehåller lagom mycket alkohol. Och man är liksom en person som gillar att svälja saker i stora klunkar och kanske kunna liksom kontrollera sin berusning så tror jag att öl är tilltalande på det sättet. Att man. Man får i det här giftet lite grann. Mm.
0: Ja, det är lite sämre att kolka vodka. Det, det är ju inte lika kul att dricka i stora klunkar.
1: Nej, och vodkafrämjande uh, är inte lika hett. Liksom att, att, uh, så det, det ses ju som uh, att ja, det blir en annan grej på något sätt. Mm. Men entusiasmen beror ju säker på uh, giftet helt enkelt. Absolut. Uh, och uh, när jag börjar intressera mig för öl... Då, I spädålder hör på att säga, men i tonåren någon gång. Då fanns ju naturligtvis så här kopplat till. Att det fanns en, en romantisering runt alkohol, det går ju inte att bortse ifrån. Och även om jag på den tiden inte var intresserad av vin eller sprit på samma sätt. Annat än kanske förbrusade sig då. Det blev ölet som, som, som man utvecklade, eller som, som man, där man kunde motivera sitt intresse på något annat sätt än Bara och bli full, för då då blir du mer accepterad på något sätt.
0: Men skulle du säga, du som har dömt tävlingar i internationella sammanhang och och man pratar om branschfolk generellt, att det finns en en större acceptans där kring alkohol och att, att bli berusad och så vidare? Eller är det tvärtom, att man har en professionalitet en professionalism, om du förstår vad jag menar. Att man inte blir berusad ja. i det
1: sammanhanget. Jag tror att det är lite både och faktiskt. Ja. Generellt så kan jag säga att min gissning är att de som jobbar med alkohol eh, dricker säkert i genomsnitt mer än andra. Inte alla förstås, men jag tror att det är så. Man mm. exponeras för det här och eh, ja, använder det själv liksom efter ett arbetspass för att slappna av ibland och så. Samtidigt så, så när man jobbar i bar till exempel, så ser man ju Otroligt tydligt tror jag att man lär sig hur folk reagerar på alkohol där folk mm. håller på att bli för berusade. Och det är ju verkligen ingenting som uppskattas. Nej. Jag, jag tror, eller min känsla är att även om om man om gästen själv inte tycker att man blev för full och är bara lite glad i hatten, så tror jag att, att de som, som jobbar med att servera alkoholen är, är jäkligt på sin vakt. I det stadiet utan jag tror att idealgästen är den som liksom sveper i sig några enheter och sen går hem faktiskt. Det är klart att, att um, krogarna tjänar ju pengar på konsumtion men det, det är ingen som har att vinna på berusade gäster. Nej, det tror jag absolut du, du har en poäng i. Jag tror att man
0: vill inte ha gäster som sitter för länge och giddrar och håller på. Nej. Och ur ett uh, legalt perspektiv så är ju stort ansvar på på krogarna själva.
1: Ja, just det. ska sanera. inte servera någon som Nej, är berusad.
0: Självsanera någon. Jag förstår ju för en krog att det är motsägelsefullt. Ja. Du ska inte servera någon som är berusad, men du, ser, du, du går dit till bordet och serverar dem några, några giftbägare. Ja. Och sen ska du säga, nu har du druckit tillräckligt med gift. Precis. Nu är det dags att ta ett varv runt månen. Ja. Alltså, sen är du välkommen tillbaka. Ja,
1: <laughs> det måste ju vara ja, supersvårt. Ja, visst. Sen sen tror jag ändå att de flesta som går på restaurang och dricker alkohol liksom är måna om den här självkontrollen. Att att det är som ändå ganska sällan det händer att, att, eller jag tycker sällan att man ser det. Även om man är är kvar ganska länge på ett ställe. Liksom folk som blir oregeliga. Nu kanske man inte går på såna krogar i i medelåldern där den typen av drickande förekommer. för. Ofta lite dyrare per enhet och det är människor som kanske inte dricker lika fort eller där
0: Eller så är det du som är den personen som har suttit där alldeles för länge.
1: Ja, det har säkert varit så ja. genom historien. Det är ju skönt på ett sätt att man inte orkar. Ja.
0: Man går in Vilken... på toaletten, tittar sig i spegeln och tänker, det märks, det syns ingenting. Nej. Då skulle man ha gått hem
1: för länge sedan. Ja, ja. Ja. Nej, men så är det. Jag tycker det är svårt att peta i sig tillräckligt mycket som gammal gubbe jämfört med tidigare då var det liksom lättare att bara öppna kranarna och, och, och hälla mm. nu tycker jag att framförallt när man dricker öl då, så, så det är så svårt för kroppen att processa den här vätskemängden
0: mm.
1: det, det är nästan det största hindret tycker jag på det sättet och där är det ju bra att, att de flesta öltyper innehåller inte så mycket alkohol ändå
0: nej, precis
1: ja. annars tycker jag, när vi pratade tidigare om det här med Optimum för olika öltyper, om man ska säga. Mm. Det intressanta är, liksom, om vi kommer tillbaka till vad alkoholen bidrar med mm. i, i doft och smak, så brukar jag tänka att det är upp till ungefär 5-6 procent alkohol. Mm. Då, om mölet är liksom högfriäst, att en stor andel av, av sockret har blivit alkohol och kolsyra, då upplevs det som torrare. Det vill säga alkoholen upp till en viss procent bidrar inte i sig med fyllighet men någonstans över 6-7 procent så liksom alkoholen i sig blir en komponent i intrycket av fyllighet i öl. Och tänka på öltyper som, som bock eller belgiska dubblar och tipplar och, och barley wine och sånt där. Så jag uh, tycker jag är lite spännande. Liksom att, att Och svagare öl så är det malten i första hand som, mm. som bidrar med ja, kropp stämmer. eller substans. Och alkoholen, så länge det liksom inte känns tydligt som eldighet i smaken eller, eller bidrar uh, i större mängd så, så blir helhetsintrycket torrare om, om alkoholhalten i förhållande till sockerhalten då. Den ursprungliga är lite högre. Om det blev begripligt det jag sa nu blev det det. Ja men det tycker jag.
0: Ja. Ja, men det jag sitter och funderar på är ju ni som är professionella öldomare eller ölbedömare? Hur mycket pratar man om alkohol när man provar
1: öl? Ganska lite alltså. Jag, jag tycker som sagt att, att det är, som jag sa förut det är nästan den aspekt man pratar minst om. Lite mer kanske när det handlar om öltyper som är starkare än liksom de här f- ungefär 5 procenten eller mellan 4 och 5,5 procent som de flesta öl som är avsedda för vardaglig konsumtion om man nu kan säga som gift. Så att, det anses ju då när man Provar starka öl, då är det väldigt fint. En bra egenskap om alkoholkaraktären är väl integrerad. De måste vara komplexa. Ett bra exempel är de här i Norden rätt så vanligt förekommande ganska neutrala ljusa lagerölen som är extra alkoholstarka. Som kanske elefantöl strax över 7% eller ännu starkare runt 8-10%. Det är ju en öltyp som, alltså man ser det som ljuslager, till skillnad från bocköl och sådär, som ju har mer kropp. Då. Men det är ju en öltyp som egentligen då kanske har sitt optimum vid 4,5 mm. eller 5 procent. Där upplever vi många att alkoholsmaken känns och sticker ut, att det blir inom citationstecken spritigt vad mm. det nu är. Mm. Jag brukar beskriva det som, det känns som lätt öl som man har hällt vodka i. Ja, det är ungefär ju, så det intryck som ja. folk får om ja. Om du jämför med ett öl som kanske är ännu starkare än en, en ä, belgisk trippel eller kvadruppel som kan vara 8,5, 10, 11 procent. Den innehåller ju väldigt mycket jäsningsbiprodukter, Alltså gästen har bildat väldigt mycket kryddiga och fruktiga toner. Det finns ofta kandysockerbas som är aromatisk. Mm. De är ju inte fylliga, men, men, men de belgiska öl är ju väldigt torra. Men de har en väldigt komplex och rik bouquet alltså en doft från jäsningen, delvis från råvarorna också. Och där anses det vara liksom fint när man inte när inte alkoholen sticker ut Just som det. en enskild komponent. Däremot så är det säkert viktigt för att knyta ihop det. Men en annan sak som händer också vid högre alkoholhalter, alltså när man kommer upp för 7% och däröver. det är att det bildas det som kallas för högre alkohol. Och det är ju de här tonerna av björnklister eller... Dr. Pepper, alltså körsbörskärnor eller bittermandel, eller ibland åt lösningsmedelhållet. Det kan vara besvärande ibland, men det anses ofta vara liksom mm. en viktig komponent i en trippel eller en barley wine och sådär. Just det. Så, att, så att det är liksom en bieffekt av den liksom högre etanolhalten, det de här doftande högre mm. alkoholerna. Ja. Ja. Det är två
0: Janko? Ja. Nu får vi inte bli som de där som sitter och jiddrar för länge på krogen. Nej. Nu måste
1: vi snart runda av. Ja. Nu är det dags att gå hem. Okej, okay. jag förstår. Jag ska tänka på det. Ja. Tack för att du påminner mig. Ja, tack för idag. Tack, hej. I ditt hjärta blommar lyckan för oss två. Solen lyser i din fantasi. Ett litet barn som trippar lätt på tåg. I ett hus fyllt med kärlek och harmoni Men en tanke som växer och blir större för var dag Är att jag ska tvingas gå från hus och hem till bar på bar Jag vet att bilden av mig spricker Jag
0: är bara Sanning som i de flesta Sögon Jag är
1: barn